2: Одиннадцать часов уже 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Макс Челноков. Ну что, сегодня 20 декабря, среда. Да. Сегодня прекрасный день. Мы а, начали работать елочные базары. Сегодня до 31 декабря они проработают. И мы
1: вместе с базарами да. будем сегодня делать. Вы не поверите, что. У нас появится пушистая елка.
2: Да, за моей спиной. Прям.
1: меня. Вот больше. здесь.
2: Вот кто смотрит да. YouTube-трансляцию, говорит Москва, Макса елка. Марина, вот тут вот прям будет ёлка. И мы будем
1: ее наряжать прямо в прямом эфире. Да.
2: да, супер, спасибо большое. Это я говорю нашему администратору. Она принесла <с> мне какую-то бумажечку. Вот, с дальше. Подсказкой. Да, что сегодня нас ожидает, Марин, давай, а, нет, прежде, Марин, можно я, знаешь, воспользуюсь служебным ну, положением, поздравляй нет, никого я поздравлять не буду, я хочу передать привет а, таксисту, сегодня меня вез Андрей, а, ты знаешь, я поверил в то, что есть на свете благородные люди. Ну, он, конечно, очень, он, да, он очень вежливо, очень э, корректно довез меня куда мне надо. Не, было. Расплескал, Не тебя. расплескал меня. Не расплескал меня. да. Нет вот этого. Я говорю, а можно окно приоткрыть? Жарко? Он говорит: давайте я вам сделаю попрохладнее. Там еще что-то как-то, ну, очень все любезно. Андрей, передаю вам привет, и он говорит: А вы, ну, что-то заговорили про работу. Я говорю, что я на радио работаю. На каком радио? Я говорю, говорит Москва. Он такой: все, я буду вас слушать. Поэтому ты понимаешь, я сегодня. Молодец, Андрей. Сегодня, да зараб... общем, передаем
1: привет Андрею. Тут еще нужно поставить ему аплодисменты, песню. Что еще? Что так, так хорошо добился Макса. работа не расплескал. Да.
2: Андрей, да приезжайте, пожалуйста, бобрит. всегда
1: на заказ к Максу. Я вас прошу.
2: Ну, Андрей да. дорогой водитель. Да? Знаешь, да. Там не было ну, поэтому... какого-то обычного комфорта, а он какой-то комфорт плюс или что-то да, такое. Бывает я... такой, да, бывает Ладно, что сегодня в течение дня нас ожидает в течение этих трех часов? А в ближайшее время мы поговорим, значит, о кошках. Филино... И котах. Филинолог значит, указала на невозможность как бы проконтролировать кошек и котов в случае, что они едят что-то с новогодних елок. Вот. Нужно
1: убирать все это. да? Или
2: вообще не ставить. Да. В 1.40 мы поговорим о корпоративном этикете. Вообще корректно это взять и не прийти на корпоратив. Ну вот, на работе. Я где... знаю,
1: что вот у меня, у меня есть э один знакомый, у него есть начальник, и начальник увольняет тех, кто не приходит на корпоратив. Ну Знаешь? это
2: жестоко. А если ну, зато... человек заболел.
1: Ну а что делать?
2: Все равно увольняет. Да. Ну, нет, это не очень хорошая история. В 12.05 программа, значит, мы вас услышали, продолжится. Будем наряжать елку, как я уже сказал. В 12.35 к нам заглянет руководитель пиар-проектов издательства «Робинс», и мы почитаем детские книги, которые можно подарить детям в подарок. Помнишь, Помнишь? что
1: нужно делать с родителями? Их нужно почитать, а книги нужно читать. Господи. Я не буду докапываться. Читать. Я, я, пос, я говорю, Это что хороший. последний раз, да, но ты же помнишь, хороший, да?
2: да, родители, почитай, да. да. А, книги интерактивные, кстати, они с этими, с окошечками, с какими-то внутренностями. Нет, какими у нас и
1: настоящие книги, да, но можно расширить реальность этой книги, да, наводя там телефон на QR-код, да, да, вместе, да, да, вместе да, да, вместе да, да музыка, смотреть, да, слушать музыку. Да. Книги будем, кстати, детские разыгрывать. Отличный вариант подарка на Новый год, если вы еще не
2: в 13.05 в программе «Провиант» мы поговорим о меню на новогодний стол. Uh -huh. И плюс сделаем какую-то уникальную. Наш шеф-повар сказал, что мы с тобой будем готовить сельдь под шубы необычную. Без шубы? Не знаю, без сельди. Мы вас услышали. Ну что, календарик Давай перевернем?
1: 20 декабря, мы напомним.
2: День работника органов безопасности Российской Федерации. Поздравляем. Очень поздравляем. Международный день солидарности людей. Вот, может быть, поэтому сегодня Андрей был такой вот солидарный со мной, что я тороплюсь, бегу, еду прямо и так разнуют, далее. Празднует, да. празднует. Далее, а, также сегодня а, день. А, так, подожди, подожди, где же, боже ты мой, ну почему опять все не открылось в, вовремя? Так, сегодня а, также еще такие события произошли в этот день, как а, в 1699 ну, скажи уже, скажи. году вышел указ Петра I о переносе празднования внимания Нового года с 1 сентября на 1 января. И
1: тебе как больше нравится? 1 сентября или нет? 1 нет, 1 января, конечно. Да, ты уже Мы привык. привык. Ты не помнишь, когда вот 1 сентября? Нет, ты знаешь, даже вот застал. это...
2: 690 mm -hmm. не застал. В
1: Москве открыт памятник Феликсу Дзержинскому, и произошло это в 1958 году.
2: Ну и закрыт потом. Ну и в 2000 году в Великобритании значит, одобрили клонирование, но исключительно в медицинских целях. В
1: 2000 году, да, это произошло. Ты когда-нибудь думал о том, что тебя нужно клонировать? Нет,
2: вообще нет. Не хочу. Одна нога
1: здесь, другая там. Нет,
2: не хочу. Да? Не клонировать, не двойников, не знаю, ни каких-то раздвоений. Это же лучшую
1: жизнь, а кто-то ходит на работу, например, да, из добирается в квартире, из квартиры в цау на работу.
2: Да, ты такое, знаешь, да? есть фильм, где там ученый один придумал людей как это аватаров. Угу. Он сам лежит дома, он впадает в сон, а аватар молодой, красивый или аватарка ходит да, на работу всякие, да? и так далее. Ну и потом это все ломается, и все выходят угу. и не понимают, а как дальше жить? Они не знают, куда идти, какие потеряли, магазины. Потеряли, да? да, они просто не приспособлены для ну, житья. У них этом... Нету, прикинь. Да? А, кто родился сегодня? Голландский живописец а, Питер де Хох. Вот. Также сегодня на свет появился... Значит, Алексей Баландин, это советский химик, основатель отечественной научной школы в области катализа. Вот. Также русская поэтесса, знаешь ли ты, Марин, Мария Скопцова.
1: Угу. Скопцова
2: вот. А, Скопцова, извини угу. мне пожалуйста. А также сегодня, значит, на свет появился южнокорейский кинорежиссер Ким Кидук. Угу. Вот вчера мы о нем говорили, Хилина да? Лена
1: Майер, это немецкая фехтовальщица. Олимпийская чемпионка.
2: Дэвид Джозеф Бом — это американский ученый, mm -hmm. внесший вклад в квантовую физику и философию.
1: И сегодня день памяти. Давай скажем у кого. Дмитрий
2: Устинов — государственный mm -hmm. военный деятель. Александр Чижевский — биофизик, лампа Чижевского все же помнят. Вы конечно, что, друзья?
1: Конечно. Артур вот. Рубинштейн сегодня в день памяти.
2: Да. И Игорь Северянин, русский mm -hmm. поэт Серебряного века, переводчик. Ну что, идем к, на... к, народному, к народному календарю. календарю. А, а.
1: Сейчас очень сложное слово. Амвросимов день Амвросимов день Амвросимов день, молодец В этот день отмечается память святого Амвросия Медиаланского Который жил в Италии в IV веке И служил епископом в христианской церкви он был проповедником, прославился тем, что дал обед нестижательства, вел скромный и строгий образ жизни, также был известен как борец с язычниками. К концу жизни епископ пользовался всенародной любовью, не в последнюю очередь благодаря многочисленным чудесам, которые он совершал своей молитвой. На Руси, на Амвросии, начинали готовиться к одному из главных праздников – Рождеству Христову.
2: «Амвросию Николы погостил, в душу девкам веру заронил, не за горами святки». Говорили Понятно? в народе,
1: да. До Рождества больше никаких крупных праздников не было, и этот день подводил символическую черту под праздниками уходящего года.
2: «Амвросий праздники отбросил».
1: Приговаривали люди. В этот день девушки принимали за шитье, Макс.
2: Нет, это твоя, это твой текст. Ну, выход,
1: а на грядущее житьё. Да. Готовили себе в общем. Приданное. Да.
2: Красная да. шелчинка по серебряному полю снует. Девка на житеё шьёт. Любовались Ох родители
1: мастерицы. Я представляю, как там у тебя дочка что-нибудь шьёт, да, и так приговариваешь. Да. Красная да. шелчинка по серебряному полю снует. Девка на житьё шьёт.
2: Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев, Михаил, Никифор, Павел, Петр, Сергей. Мы вас услышали.
1: Объявим наши координаты.
2: Давай. СМС-портал. Плюс семь девятьсот двадцать пять восемь восемь для сообщений. Говорит МСК Бот. Телефон? Прямой эфир.
1: Да. Семь Код города 495.
2: У Нас еще можно видеть, как я сказал, в YouTube канале «Говорит Москва Макс и Марина». Угу. В телеграме, «Радио Говорит МСК». Угу. И... Вконтакте, говорит Москва, восемь.
1: Игорь нам пишет в Ютубе. Как приятно вас слушать, Макс и Марина, так держать. Спасибо Спасибо
2: большое, Игорь. Так, давай обсуждать разные темы. А, смотри, а, а, так... Олег
1: спрашивает у тебя. Макс, а мне кажется, что давно не было интеллектуальной игры? А зарядки?
2: И зарядки, но все мы наверстаем, у нас еще завтра, послезавтра, так что наверстаем, сделаем. Сегодня очень много э -э информации, вообще новостей про Давай. животных. Вот смотри, жительница США нашла опосума в купленной рождественской елке. Как пишет одно издание, инцидент произошел в штате Техас.
1: Понятия не имею, как этот опоссум попал в мой дом и на мое дерево. Сказала, сказала собеседница
2: да. издания. Домохозяйка. Домохозяйка
1: опубликовала снимок с животным в соцсетях, вскоре кадр стал вирусным. Автор публикации указала, что она передала опоссуму своей подруге, которая работает в службе охраны дикой природы и позаботится о сумчатом должным образом.
2: Не, ну представляешь, вот мы вчера, когда нам привезли елки сюда, мы открыли, и там были, боже, коровки.
1: Серьезно, живые?
2: Да. А ты где была? Я на же... Анну Соловьеву прилетела бы коровка, а, да? конечно. А опосумы, кстати, очень смешные. У них такие косенькие глазки, да. Да, носик такой, и вообще они как пуговка, напоминает... Очень пу хорошенький. Пуговку. Я бы не
1: расстроилась, если бы там сидел опосум. А если бы он был какой-нибудь дикий
2: какой или какой-нибудь зараженный... Я бы нашла с ним он бы кинулся на тебя. А на меня он бы это Нет, меня нельзя
1: да, я не знаю. Да, хорошо.
2: Еще смотри, какая новость. Mm -hmm. Каждый день в декабре и январе теряются более тысячи собак, питомцы, боятся громких салютов и фейерверков. Вот простые правила, чтобы ваш Ваша питомец сапачка, да, да? не потерялся. Гуляйте первым. только
1: с поводком. Да. Напишите свои контакты на ошейники, и зарегистрируйте его на сайте.
2: На, нет, зарегистрируйте его нос, нос своей собаки в специальном при mm -hmm. приложении PetVisa, потому что рисунок каждого носа уникален, можно просто как отпечаток сделать, пальца. Ну или так тоже Конечно. можно. Если питомец убежит, его быстро найдут. Но еще ставят же чипы сейчас. У
1: меня у шпината встроен чип.
2: Я вот все никак не дойду, надо сделать Это
1: делается просто в течение минуты Это
2: кажется. не больно ей, ему?
1: Ну, он мне не сказал, что ему не понравилось ну, слава Он сделал молчал Он тебя
2: не возненавидел Он больше
1: орал, когда ему подмышку брили для УЗИ сердца
2: Понятно. Так, еще одна новость. Значит, филинолог, это человек, который занимается кошками, значит, указала на невозможность отогнать кошку от новогодней елки.
1: Животное лучше переместить в другую комнату, где дерева нет.
2: Да, у нас есть, кстати, запись. Это филинолог Людмила Макарова. Беседовал с ней наш редактор Алина Шадрина. Давайте послушаем. Да.
0: Смотрите, вот мы хотели бы у вас поинтересоваться э, в преддверии Нового года, э, как можно отогнать кошку, кота от елки, чтобы там, ну, он э, ничего не повредил. Это правильно, потому что это очень опасная ситуация. Коты, кошки очень любят жевать дождик. И ничем вы не отгоните, кроме как взять за шкирку и отнести в соседнюю комнату. Кошка любопытна. И все равно она будет идти туда, где ей не разрешают быть. Она должна все выяснить сама. Дождется, пока вы ути утихнете, mm -hmm. перестанете ее прогонять, и тут же начнет жевать дождик. Поэтому просто вам надо быть самим очень, очень аккуратными. Вот вы сказали, что кошки э, любят жевать дождик. А скажите, почему у них такой интерес к нему? Вот этого объяснить никто не сможет.
2: Это была э, филинолог Людмила Макарова, беседовала Алина Шадрина, наш редактор. Ну вот, понимаешь, Марин, ты вот, знаешь,
1: вот, это как Сорокина блестящее. Да, да, ты кот. что, молодой да, шпинат, молодой у него шпинат, есть телеграм-канал. Телеграм да, и вот я тебе хочу сказать, вот коты, они вот если они что-то себе в свою маленькую голову вбили, Взбри... их невозможно ему. оттащить, они найдут способ, чтобы проникнуть в комнату, где будет стоять эта елка, чтобы утащить то, что им надо, что бы ты им ни говорил, как бы ты им не угрожал там. Какой бы тапок ты им не показывал, им абсолютно все равно. Если у них есть цель, они к ней идут. Ну, по крайней мере, у меня такой шпинат.
2: Ну, понятно. А он идет каким образом? в Втихаря?
1: Он может в Тихаря, конечно. Прошла гнуть в комнату, что-то взять, что ему там но, Ну, Ты знаешь, вот собаки,
2: мы с тобой как небо и земля, да? Вот ты кошательница, я собаки. Нет, я собак, собак тоже люблю, но просто сейчас... Ну, сейчас у нас да. с тобой по кошечки, и собак, коту и собачки. А, у меня дело в том, что моя собака, она измором добивается своего. Угу. Знаешь как? Она сядет, вот ей хочется яблоко. Она увидела, что я достал яблоко, помыл его, сейчас буду есть. Она села напротив. И знаешь, вот так вот, вот так вот, Головой вот крутит, как будто Она вся такая несчастная, бедная Играет, играет роль ее. Да, 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 знаешь, просто Рина Зеленая отдыхает А, то, как играла, а когда ты играет, ей ругаешь, это... что она а, делает? А Когда я ругаю, она смо... смотрит на меня удивленно И думает, что ты а, орешь, я вообще не я. ничего не сделала да. Спина
1: тоже меня смотрит удивленно потому ложится на, на, на спину и сдирает верхние лапки
2: Но это он, значит, говорит о том Что я тебе эм, доверяю И не бей там что-нибудь такое Я убить не собираюсь Ну да как бы. Господа, по давайте поговорим о животных. Как вы ладите? И вообще, если у вас есть коты... А при... Что вы с да, с Вы их привязываете.
1: Может, к потолку? Если, да, они будут прыгать на потолок, понимаешь? Они будут вот туда вот к, к верху этой елки будут подпрыгивать и снимать с нее все не нужно. А,
2: смотри, Марина пишет ужас какой. У меня собака погибла от дождика. Будьте осторожны. Я вот тоже дождики. Я елку наряжаю, но дождиков у меня нету <сас> да, <сас> на, на елке. <сас> 7373-94-8 Телефон прямого эфира. Добрый день.
3: <сас> день добрый, Геннадий.
2: Да, Геннадий, <сас> я знаете, так и ждал. С
3: елками, жив... с елками живыми еще опасность бывает. Знаете, клещи попадаются еще. Тоже <сас> <сас> просыпаются на елочках. Так что в этом плане надо быть аккуратным. Что касается животных... А подождите, Геннадий, большого...
2: подождите, Геннадий, клещи да. какие? А, которые кусают человека? Да. Так а а, вот она же с мороза, мороза не... пришла, елка же на морозе стояла так там они, в питомнике.
1: А они могут там где-нибудь спать просто. в шубах небо ну? сидят на этой елке.
2: А, да, просто... ну, ну, Слушай, надо бывает. проверить, надо проверить елки. Вот,
1: что касается
3: животных, ну, большому достаточно сказать нельзя и все. Ну, это большому. Дело, да. Ну, мелкий, кстати, к счастью, не достает просто. Хотя, честно говоря, большого интереса к елкам он как никогда не проявлял.
2: Угу.
3: Живочет. Это, это, наверное, действительно больше коты все-таки. А маленькому? Так, таким не, маленький быть тоже он как-то... Ну, во-первых, она у нас стоит так... Ну, она у нас не настоящая, правда, давно. Ну, на, на высоко так. На столике журнале он туда просто не лазит. Хотя запрыгнуть при желании может. Ну, как-то вот к счастью, обходимся. Ну, а уж то, что там уедем, когда на природе, там на даче они будут, ну, там елки у нас мы сильно не украшаем, там тоже им вроде доставать не до чего. Ну, а то, что там веточки, иголочки, ну, это не самое страшное, это витамины.
2: Понятно, так спасибо И большое.
3: И кстати, вот, они тоже. Их надо просто собак воспитывать учить. Надо не, не водить
2: собаку на улицу. на улицу в тот момент, когда там идет салют. Да
3: я могу, почему? Они просто на меня не реагируют. У меня, И, кстати, собака -то тоже нет. не реагирует.
2: Ну, от, конечно, спасибо, Геннадий, да. Это мне
1: кажется, от нервной системы. У меня тоже не
2: реагирует. Кстати, ты знаешь, что а, Цингу как победили? болезнь цинга. Витамин С. Да, витамин С именно из еловой хлои. Вот хвою собирали, растирали и давали больным. Финис прислал своего кота, какого-то спящего. Да,
1: что все кошки-манипуляторы пользуются своей обаятельностью. У меня кот очень обаятельный. Он, конечно, этим очень пользуется. Да. У
2: меня кот неправильно пишет Владимир Сенси. Ему наплевать на дождик, он просто сидит под елкой, как игрушка. Он повезло. Да. А вот 267-й сообщает, что кошка очень любила сидеть Дети спать на сосне, которая доставала до потолка. А как, сосна не падала?
1: Ну, видимо, она была же... привязана как-то.
2: Или эта кошка такая маленькая. Кошка-то все равно килограммов 5 то весит. Добрый день, как вас зовут?
4: Здравствуйте, меня зовут Владимир Прекрасный Максима. И Марина. Здрасте, Здрасте. прекрасный
2: Владимир, да, великолепный. Вот,
4: а, я знаете, что хотел а, вам сказать, Максим, я вас может быть немного удивлю, но очень большое количество насекомых уходит в спячку на зимний период, и как раз божьи коровки тоже уходят в спячку, а, и очень многие, вот я немного занимаюсь растеневодством очень многие в закрытых типах теплиц а, используют божьих коровок. То есть, как они поступают? Они собирают их летом, потом уносят в морозилку и по мере надобности потом выпускают э, в теплицу. Они поедают тлю, они поедают всех вообще паразитов, но mm -hmm. на растении не трогают. Вот, Поэтому божьи коровки не, не даром так и называются божьими коровками. Здорово, Как спасибо.
2: интересно. Слушайте, а правда, что клещи могут вот -то тоже уснуть конечно, в елке? То,
4: да, да, они постоянно спадают в спячку. Какие э, неприятные. Так а что да, нам да, делать? То нам то надо то что, они...
2: обсмотреть елку или что? У нас две их стоит. Нам как что надо сделать? А,
4: да нет, лучше обсмотреть себя, потому что клеща, мне кажется, на елке достаточно сложно, они совсем маленькие. Вот. Клещей Но, нам еще зимой не кажется... Вот не именно на
2: работе.
5: Спасибо, Владимир,
2: большое за совет. Да, спасибо. Слушай, что потом привлекает
1: запах елки и потащить когтя, о ствол, да, согласна.
2: Запах елки, а что в нем необычного? Ну,
1: интересно, что там.
2: валерьянка, вот. что ли, пахнет? Тая, какая у вас
1: красивая кошка.
2: Ой, правда, тая соловей. Такая какая-то породистая прям. Собак с детства приучают к салютам и шуму не все улицы, могут пишет Ирина. К этому. Да. По поводу клещей на елках: клещи зимуют в лесной подстилке а под опавшими mm -hmm. листьями и верхнем слое почвы пишет Андрей. Боже мой, господа, откуда вы все это знаете?
1: Как здорово, что такие умные люди. Так, да, такие слушатели да. у нас.
2: Как классно, когда такие умные люди звонят. Пишет МБ: Да, спасибо.
1: Кнопка из-под шампанского застряла в люстре. Кот прыгнул со стола и висел, как акробат на ней. Господи. Какой.
2: Зурита, ну вы сняли как-то его. Денис, а вот, смотри, какой у вас
1: красивый кот.
2: Это котенок это же начинающий еще. Начинающий да. молодой. А, да, ой, какой да, покажите в Ютьюбе, пожалуйста, Невозможно. Алексей, ну на покажите вот похож. этого кота. Да. 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 А, очень см... красивый,
1: значит, код будет, если на шпинату похож
2: Смотри, еще какое сообщение Давай. Зато на искусственных елках Не бывает искусственных клещей Класс. Смит, это очень классная шутка Да, да. Вот
1: палец вверх просто Нажми там еще кнопочку, чтобы мы посмеялись сейчас. Да,
2: да? у нас нет такой Кнопки я а, со, смех. со смехом нету. Вы же елку не в лес Шаль. взяли, вам привезли ее с посадки, там наверняка обрабатывают. Ну, Василиса, мы на это и надеемся. Ну, Божья, коровка как-то mm -hmm. оттуда же а, вылетела. Она, причем елка постояла час, потом ее раскрыли, она была в такой сетке, а потом елка раскрылась, и оттуда вылетела а, Боже коровка. Mm -hmm. Было интересно. На елке не... Главное, чтобы на елке не было стеклянных игрушек, чтобы не разбились, и тогда падение елки не трагедия доброе утро, Макс и Марина. Каждое утро с нетерпением жду вашего эфира. Особенно нравится голос Марины. Ее легкий сарказм. Юрий, сколько шестьдесят пять? Шестьдесят шесть? Шестьдесят шесть лет? Общем, ой, Макс. ой, понеслась понеслась душа в рай. Не Марин, ревнуй, не посмотри. Ревнуй. Нет, я на себя смотрю в Ютьюбе. От радости прям, от потекли как? слезы, ну и так далее. Спасибо, Юрий, по, вам за, за слова Знаешь, у о у меня Марине. Легкий
1: сарказ, Макс, понимаешь? Но, сарказм. Легенький такой.
2: Ну, прекрасно. У
1: Катя кот прогуливается.
2: По снегу, еще Ничего и вошел. Ничего себе,
1: какой деловой. Мы еще дорожку проложили, для того, чтобы он прогуливался.
2: Да, слушай, это интересно. Интересно, Своему. да. Ну что, давай поменяем тему, идем дальше, давай. почитаем новости. Мы вас услышали. Смотри, Марин, продолжение про животных. Лосиный остров предупредил об агрессивности диких кабанов зимой. В, в декабре и январе у этих животных гон, и они особенно агрессивны. Так Кабаны что, если... погнали вообще, да, да? если будешь в, лоси, на лоси, в Лосином острове, имей в виду, значит, бойся кабанов. Они могут да набежать на тебя. Я
1: вообще как-то к ним бы не стала подходить. Ни на Лосином вот острове, ни на каком вообще. <laughs>
2: Это правда. Острове. Так, с 1 января Госдума не будет оплачивать бензин депутатам на иномарках. С 2024 uh -huh. года им необходимо использовать автомобили только отечественного производства. Или Рекомендованные иностранные марки. Лада, УАЗ, Аурус, значит, Москвич, Эволю, Хавал, Хавал и Эволют. Или как ты прочитала бы это слово? Ну,
1: как Эволют, наверное.
2: Эволют, да, это название. Ну, вот э, у нас был в эфире вчера, э, значит, автомобильный э, эксперт, mm -hmm. и он сказал, что э, будут чинить. Старые автомобили иностранные будут долго затягивать, чинить, чтобы не пересаживаться на российские, потому что им машины депутатам как наказание российское идет. Но это мнение автоэксперта, поэтому, ну, может быть, так оно и есть, а может и не знаем». Так, еще в Москве открываются елочные базары. Точки будут работать до 31 декабря. В ассортименте представлены ели из Перми, Кировской области, Башкири, а также пихты из Дании и Бельгии.
1: Кроме традиционного новогоднего дерева, горожане смогут приобрести сосну и лапник.
2: Сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
1: Продавцам рекомендуют размещать елки таким образом, чтобы покупатели смогли осмотреть их и выбрать подходящее.
2: И, как мы поняли за сегодняшний эфир, смотрите обращать ну, внимание на клещей и прочих прочие насекомых в этих елках. Ну, а теперь новость для тебя.
1: Слово кабана в январе во всем Лосином, ну, точнее, ну, в Лосином острове. Пишет нам слушатель. Это шутка, Макс. Давай,
2: Слово. я не понял сначала, что он начал читать. Аэрофлот хочет запустить рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом каждые полчаса. Представляешь, в
1: 2024
2: году. Не, а так -то, это такая будет авиаэлектричка. Да? да, села, прилетела, села, улетела. Авиабилет можно покупать с открытой датой. Он позволяет воспользоваться любым рейсом, на который угу. есть свободное место. Ну а в качестве одного из возможных вариантов обсуждается введение абонемента на определенное количество полетов. Здорово. Надо брать, мне кажется. Давай. У нас новости на радио говорит Москва, а далее продолжим. «Мы вас услышали!» 11 часов 35 минут в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Марина Александрова. Напоминаю, что сегодня среда, 20 декабря. До Нового года осталось 11 дней всего лишь. Кстати, как м, упоминают психологи, вчера в программе «Народный психолог» сказали, чтобы вот замыленность не произошла новогодними всякими украшениями, елками. Вот самое время наряжать елку дома сейчас и завтра, вот послезавтра.
1: Чем мы будем заниматься в ближайшие минуты, да?
2: да? Ну, не, не в ближайшие, а через полчасика, да. Так, Марин, что мы сейчас с тобой обсудим? Смотри, Российская Академия Наук объявила астрологию уже наукой.
1: Эксперты рекомендуют гражданам не использовать услуги астрологов при принятии важных жизненных решений.
2: Кто-то использует? Кто -то, Конечно, ну, хотя, да, используют, используют. Друзья, вы разочарованы этой историей или как?
1: Вы когда-нибудь использовали мнение астрологов, да, при принятии каких-то важных да. решений? Нет, вы на каком-нибудь распуте находились и не знали, куда вам повернуть налево, направо, да? Да, и... а тут раз
2: прочитали, оказалось, что у вас Венера нет, нет, в доме? Нет, не
1: прочитали, а обратились к астрологу, он сказал, слушайте, у вас Венера там в пятом доме, и вообще как бы, ну, вы что? Вы Сатурн вам... видели, где у вас?
2: Да-да-да-да. А Марс? 7.3 3 7 3, Марс 7, 3 атакует, 94 8 4, 9, Добрый да. день.
5: Добрый день, это Руслан Красногорс. Но я интересовался этой темой очень серьезно в конце 80-х-90-х годов, когда это было популярно и впервые после всех запретов на все это. тут эти астрологи со всех щелей пришли, и как будто они всю жизнь этим занимались. Ну, тогда я просто сравнивал э, то, что предсказывали, с тем, что сбывается. И получалось 50 на 50. То есть 50% сбывается, а 50% нет. Потом, когда услышал анекдот, будет динозавр, блодинку, будет динозавр сегодня или не будет, 50% шансов, что он будет, 50% что не будет, я понял, что это пальцем в небо. Угадывать что-то, предсказывать. То есть просто, э, когда совпадают, все таки да, вот он мне предсказал, упала uh -huh. uh -huh. а когда не попадаем все молчат и создается иллюзия что кто-то может что-то предсказать ну, никто ничего не предсказывает, сколько за 50 лет, чтобы сказали, да, вот в 2012 году будет конец света, и он случится, или 2020. 2020. Но это 2020.
2: не астрологи, это по календарю мая было предсказано, якобы, но ну, ничего не как... Руслан, мы да, услышали нет. вас, спасибо большое, спасибо. Либо да, либо нет, да? Да, либо да, либо нет. восемь. телефон прямого эфира. Добрый день.
5: Добрый день.
2: Да, как вас зовут? Здравствуйте.
5: За... здравствуйте. отец.
2: Да, крестный И, а э
5: э э Господи, Астрология, астрология она же с гороскопом связана, с знаком зодиака. Так. вот если вот в предсказания гороскопа не верю но вот и что касается если сравнивать характеристику того или иного знака зодиака то он очень совпадает с характеристикой человека который родился под этим знаком зодиака очень прикольно. у вас такой у вас такой, у вас вот у вас максим совпадает допустим характеристика ваша характеристика с вашим
2: Одно единственное, одно единственное совпадает это то что тельцы страдают болезнями горла а у, вот а у это...
5: марина у марина у марина
4: это тоже наверное так же бывает
1: ну да? я не телец бывает. я рыба
2: у Марины ну, другое что-нибудь? Совпадает у тебя что-нибудь?
1: Да, конечно, когда мне это нужно.
2: А, ну вот. Спасибо, грёстный отец. Просто дело в том, что я еще раз хочу сказать, а все придумывается на потребу людей. Но я не хочу сейчас вдаваться... В... В... В, Верит в, то, в то, что, что он... им надо, да, да. То, что им вот, сейчас удобно. Вот чело... откуда На самом астрология? деле человек
1: сам знает, что ему нужно, и как ему поступить. За
2: звездами наблюдали да. тысячелетия. И mm -hmm. это нормальное дело. Людям интересно то, что скрыто, то, что недоступно для них. Ну, понимаешь, что вот. Даже знаки зодиака. Но некоторые верят в это, а некоторые сейчас, Париночка, говорят, да, да, что да. это шарлатанство. Да, да. Вот. Что угу. знаки зодиака?
1: А, они тоже могут быть разными. Можно же идти в плюсе, можно же идти в минусе, понимаешь? Конечно. И поэтому там бывают разные декады. И даже там, те же тельцы, те же рыбы, они могут быть абсолютно разными.
2: И совершенно не совпадать, да. и совершенно... Это вот опять же, как Марин сказала, кто во что верит.
1: Но рыба, не знаешь какие, они такие виляют. Они говорят, да-да-да, но делай все равно по-своему.
2: Потому что она рыба, у меня мама все равно, рыба, да. рыба. Да,
1: это прямо, знаешь, это, это очень удобно. Добрый знать,
2: день. Зазиака. Здравствуйте,
5: Александр,
4: Москва. Меня один человек научил истине. Если мы все-таки православные люди, мы должны все-таки придерживаться больше нашей веры, где нету э, таких моментов, э, как астрология или что-то в этом духе.
2: Но понятно, православным сказать. людям также написано, что не прелюбодействуй, не ври, не а, а, обжирайся. Но православные люди это делают. Он немножко помягче. Написано. Ну, помягче, но мы конечно. мы
5: сейчас про
4: астрологию заговорим. Да. Нет, Они но столько не всего заповеди. запрещено.
2: Да, спасибо, вы услышали вас. Спасибо, да. А, церковь не одобряет пользование гороскопом. Значит, астрология не лженаука, пишет Никита. Почему? Не лженаука, uh -huh. мне кажется, вы не, uh -huh. не там поставили.
1: А Смит пишет, о, как же я заблуждался, можно сказать, блуждал в потемках неведения. Спасибо Академии наук, раскрыли мне глаза на очевидное.
2: Но то, что большинство наших слушателей не, не, ну, не принимает астрологию, это мы знаем уже давно. У меня есть друг-астролог, причем кандидат физико-математических наук, uh -huh. его прогнозы исключительно точные, пишет Андрей. 7373948, прямой эфир, добрый день. Алло, Алло. да.
5: Ой, георгий, а вот у меня такая история. 90-е, когда много не слышат. Ой, Георгий, слышит, вообще георгий. вас не слышно.
2: Да, георгий, свои... алло, ой, Георгий. Георгий, ради бога, извините, вообще не слышно. Вы как будто где-то из гор нам кричите. На православных а, на иконах встречается знак Венеры. Пишет Зурита. Марина, ты, ты видела?
1: Я как бы... пример, Цурита.
2: Зурита, какая икона, да? Может быть, конкретная какая-то? Просто а, я знаю, некоторые люди занимались именно вот а, историей икон. А, 73 8, телефон прямого эфира. А, здравствуйте.
5: да?
0: Алло? Да. Скажите, а можно сейчас перезвонить по поводу... Вот сейчас животные говорят. У меня есть очень серьезный один вопрос.
1: Кто
2: говорят животные?
1: Не по теме, Макс, нам позвонили, да.
0: Говорят, Говорит Москва про
1: животных.
2: Мы уже переговорили про животных. Вы слушаете, видно, интернет вещание. Мы уже другую тему, астрологию взяли. Извините, ради бога. Сейчас животные говорят.
1: Я перевожу, Макс, ты как-то это...
2: Включись. Нет, не послышалось... Казалось, что нас обозвали животными. Еще бы нумерологию записать в шарлатанство. Но почему вот так вот вы категоричны? Ничего Батюшки, себе, как у нас газует это в Это кто у нас да, да, на, кто -то да, на мотоцикле или да, кто-то выехал? нейролог
1: какой-нибудь поехал, видимо, услышал, им это Сезон не понравилось. Сезон открыл, да? ну, да. здравствуйте. Ну, весна на улице опять, да. Алло. Здравствуй,
4: Москва, Алексей, здравствуй, Марина.
2: Да, Алексей. Да, здравствуйте. Ну,
1: по поводу астрономии, астрологии,
4: как бы в целом, отчасти верю, сейчас напечатано, потому что даже с точки зрения ой, всех этих э, подсчетов и теории вероятности, на 8 миллиардов людей, живущих на планете, да, сегодняшний день, 12, как говорится, пунктов вот этих э, точно совпадет у кого-то что-то с чем-то, потому что здесь по-любому может быть, как бы это мало, 12, должно быть больше, соответственно,
5: характеристик, характеристик вот этих.
4: А так, в целом, в одном гороскопе читаешь, например, я козерог, мне подходят близнецы дева, девушки, в другом читаешь, вообще... Не они. Вот кому верить?
2: Да вы никому
1: знаете, не верите. Себе нужно верить.
2: Свои, я на, свои, заре, голове, я на заре своей карьеры, значит, журналисткой, работал в Комсомольской правде в Сибири. В, ну, как бы там писал какие-то материалы и так далее. И там был отдел, который писали гороскопы. И там сидела тетенька. вот, И она такая смотрела на человека. Вот, Марин, посмотри на меня. Вот она такая смотрела и говорила: Ну как ты себя чувствуешь? А ей говорили: там: Ну, голова болит. И она такая: завтра у Водолеев будет болеть голова. Она просто сидела и придумывала какую-то вот такую активную. Но ты говоришь о другой астрологии. Спасибо большое. Астролог...
1: Мы говорим об астрологии, а именно обостройниках, которые делают тебе да, индивидуальные прогнозы. Я понимаю.
2: Но просто дело в том, что везде это начинается. Настолько люди, которые
1: обманывают. Но мы не об этом сейчас.
2: А, так, а, значит, как, какой знак Венеры? Это буква старинная, пишет Анна. А, вот, Азурита сообщает, что эти на, Венеры пример, на цвет, старых о чем вы говорите, иконах. о каких иконах. Да, ну давай а, еще одно мнение и поменяем тему. Mm -hmm. давай. давай. Верю только в себя, но икона висит, и гороскопы просматриваю, пишет Ирена. А, так, мне, как змееносцу, все предсказания сбываются. Правда, мне и не предсказывают. Вот, знаете, <coughs> следующий год это год дракона. А я как раз дракон. Вот, мне 12 лет как раз, 24 исполнился. Вот, и поэтому в этой всей истории... Два вот, раза. Два раза, да. В этой всей истории хватит, а! Я сейчас объявлю.
1: Что, голодовку тебе полезно? Голодовку, да. Объявлю голодовку.
2: Вот ты зараза, Маринка. А мне Да, по локоть Вот И я все равно... И плюс этот год еще высокосный. Какой? Высокосный. Високосный. Високосный, да. И ты понимаешь, я жду, что все равно этот год что-то принесет мне хорошее. Это все ерунда это хорошо. Хорошее, да говорить
1: про что-то плохое. Нет, нет,
2: что мой знак зодиака, да. он, значит, год, он надо мной где-то там распорхнет свои как крылья. Как ты себя
1: настроишь, так и будет. В понимаешь, -то и если дело. ты будешь ныть, ныть, -то,
2: то и год и, для тебя будет таким же плохим. Себе если
1: ты будешь везде искать негатив, какие-то отрицательные да. истории, то ты будешь так Добрый день. в негативе.
4: Да, здравствуйте еще раз прекрасный Максим и Марина, это снова Владимир. — Хотела, знаете, что сказать. Вот у меня был такой случай в жизни. У меня тогда еще в советское время наверняка такого понятия как астролог не было. Но у меня мой дядя пошел к цыганке. И она ему, можно сказать, так нагадала, если можно так выразиться. Uh -huh. Нагадала день его смерти. Он почему-то в это поверил, хотя, хотя, в принципе, человек умный, как мне кажется. Он в это поверил и, по сути, себя запрограммировал на этот день. Вы не поверите, он умер в этот день. То есть я просто был в шоке. У него случился сердечный приступ. Но То это, опять деле, же, психосоматика это, и это самовнушение.
2: Да, а его жизнь да,
1: как-то да, изменилась да. вот после этого похода к цыганке? Он стал себя по-другому вести как-то, может быть?
4: Вот мне кажется, да, мне кажется, что вот тут Думать обратная, о том, сторона, обратная сторона, как раз вот эта обратная связь, вот этого, всего, то, что можно людей таким образом программировать, если они доверяют. Но это человеку. все равно
2: есть этика, есть этика, из этической точки зрения этого нельзя было делать, этой цыганке. Врачи Конечно, даже не да. говорят, вот там Ну вы знаете,
4: это, это были ну, 70-е годы, 68 е ну, год. Ну, дура это, она была. Я думаю,
2: да, понятия этики, Вот говорил, именно. Спасибо да, большое за звонок. Кстати, Спасибо.
1: смерти. ФАС проверит аукционы по закупке гробов с крестами в в Нижневартовске.
2: Антимонопольное ведомство сочло подозрительным о тех заданий контракту, в котором ритуальные принадлежности были описаны с избыточными подробностями. В предложении
1: были указаны не только конкретные наименования моделей, но и фотоснимки, что можно расценивать как признак недобросовестности при составлении аукционных документов.
2: Муниципальные ритуальные службы мэрии города решили потратить на гробы с логотипом Versace более 3,5 миллионов рублей. Следует с портала госзакупки. То есть
1: там все в золоте, я так понимаю?
2: Я нет? не знаю. Наверное, ну, там Versace, логотип Versace, да, так крест. Далее. Это вообще смешно. Такое себе, да. Такая себе новость. Uh -huh. ФАС правильно сделал, что проверил. Идем дальше. Давай. «Вас услышали!» Так, 11.49 в Москве, мы продолжаем, поменяем тему, смотри, было недавно заявление, да, из Госдумы, что крупным компаниям лучше не отмечать корпоративы, потому что это дорого, ну и как бы не время, но маленьким компаниям, таким как какие-нибудь группы, там 10, 20, 50 человек, можно собраться, посидеть, поговорить, по, не Попись, знаю, попить, поесть. Да, поесть и так далее. Я хочу обратиться к нашим слушателям, господа Скажите, пожалуйста, вы отметите. У вас будет какой-то сбор. Не будем гов... говорить, называть это корпоративом. Давайте назовем это а, нов... предновогодний ужин, предновогодний обед. Я не знаю, может быть, вы где-то в кафе, ресторане. Ну... ну а почему нет? Все может а быть. А вы
1: знаешь, корпоративы проходят как так чинно, благородно, как ужин. Я не
2: хочу. Сели, поели. Это поговорить ну о... мы
1: пойдем, мы и, и расходятся все. Вот давай выясним,
2: и выясним, что потом, как можно. Будто
1: нет этих историй. Да? да, что
2: можно, а чего нельзя допускать на корпоратив? корпоративная этика вот такое когда нужно остановиться да когда нужно остановиться да, да 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 и когда и как нужно одеться на корпоратив некоторые дамы думают что особенно вот это бывает я наблюдал в больницах я несколько лет подряд вел корпоративы в больнице Интересно. одной Каждая Какое вторая в декольте. Больницы? Ну, а общая, большая, крупная больница в Москве. Ну, если
1: декольте, наверное, кардиологический центр какой -нибудь. Декольте
2: просто, вот знаешь, ну, вот огромнейший. И каждая вторая. Ну, конечно, Ну, а что в этом провока... ну провокация. Рюмка вторая, и все. И ты, что, все? коллега какой-нибудь уже глядит э, э, тебе в декольте. Давай все это выясним. С нами Макс, педагог, консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева. Татьяна Владимировна, добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте.
2: Татьяна Владимировна, у меня первый вопрос к вам. Во вообще отказаться не прийти на корпоратив – это нормально? Ну, по какой-то своей причине? Может, просто ты не любишь коллектив или у тебя дела какие-то?
0: Ну, вообще надо рассматривать, конечно, корпоратив как продолжение работы. Тогда все становится на свои места. Дорожим работать, дорожим карьерой. Значит, приходить на корпоратив нужно. Конечно, бывают ситуации, бывают уважительные причины, болезни родственников, срочный отъезд по этой причине. Тогда, конечно, мы можем бросить все корпоративы и заняться своими проблемами. Но, в общем-то, посещать корпоративы нужно. Ну, представьте, руководство старалось, руководство организовывало это все, а мы все дружно тут проигнорируем, прикрывшись своими причинами. Нехорошо. Нехорошо.
2: Угу. А если а, а, вот просто есть такие истории, мы в начале часа говорили, что а, начальство даже увольняет вплоть до того, что когда человек не приходит на корпоратив ставят перед фактом, да. да
1: либо вы приходите, либо мы вас
0: увольняем. Сокращаем. Да.
2: Это не превышение полномочий ли?
0: Ну, насчет этого надо с юристами разговаривать, превышение или не превышение, где там в законах и в инструкциях частных э, этих компаниях что прописано. На самом деле, действительно, корпоратив – важная часть работы, и начальство хочет посмотреть на нас не только в работе, но и в такой, вот, может быть, провокационной ситуации, сможем ли мы себя держать в руках, и делает вывод – Стоит ли нам доверить представление интересов компании за пределами компании? Можно ли быть в нас уверенными? Вот, собственно говоря, для чего проводится корпоратив. Ну и, конечно, для формирования командного духа. Угу. То
1: есть получается, что это такая проверка да, для человека, чтобы посмотреть, как он далеко может зайти.
0: Да, и достоин ли он э, представлять компанию? Угу. Можно ли на него положиться? Опять же, может быть, даже не представлять компанию, но что у него внутри, потому что мы с вами прекрасно знаем, что у умеет на уме, то у пьяного на языке, и будет ли он доводить себя до такого состояния, э, сможет ли удержать себя в руках, э, вот это тоже важно для руководства.
2: Угу. Дресс-код, то, что я говорил и вы слышали, имеет значение?
0: Да. Конечно, имеет значение. Э, э, Дресс-код... Э, он важен и нужен. Тут есть несколько м, принципов, которые нужно соблюдать. Ну, достаточно важный принцип э, ⁇ не переплевывать руководство.
2: В плане богатства или в плане чего? Это как на свадьбу нельзя приходить женщинам в белом, потому что тягиваешь внимание на себя от невесты. Так, что ли?
0: Да, совершенно точно. С точки зрения богатства, ну, у нас, вы знаете же, разные женщины э, работают, кого-то и богатые мужья содержат, работают они для души. Вот. Поэтому не стоит переплевывать руководство, одеваемся в соответствии с должностью. Понятно, что нет такого, вот, главный бухгалтер вот так, а не главный вот так. Но нужно понимать, знать меру. Корпоратив не то мероприятие, где нужно блистать роскошью, купленной на бешеные кредиты, допустим, да, или э, за счет денег богатенького мужа. Э, кроме того, нужно помнить о том, что э, соответствовать должности нужно не только с точки зрения материальной, но и э, какой-то идеологической, потому что главный бухгалтер в образе женщины-вамп, конечно, породит воображение, но все привыкли видеть, вне профессионала жесткую такую даму, и тут вдруг что-то невообразимое, мини uh -huh. до попа uh -huh. и декольцы там. Все должно быть. Понятно. Татьяна, Татьяна Владимировна, минутка Последний прям.
1: вопрос, когда да. нужно же уходить с корпоратива, да, где эта понять? точка, где предел?
0: Ну, где предел? В общем-то, серьезных солидных компаниях на солидном уровне организованном смотрим где стоят э, руководители э, Компании ага. Да. Как только они перемещаются ближе к двери, все пора собираться. Они Сваливаем. Стоят, Сваливаем.
2: Да, Татьяна Владимировна, спасибо большое. Татьяна Николаева, педагог, консультант по этикету и деловому протоколу, была с нами. Спасибо. С наступающим Новым годом.
0: Спасибо вас также. Всего доброго.
2: Всего доброго. Так, у нас сейчас провиант, далее новости, ну а затем мы будем наряжать елку. Поехали.